0: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Je suis Yann Plantier. Aujourd'hui, une interview avec un entrepreneur. J'ai reçu à distance Nicolas Cruaut, cofondateur de Neolith. Neolith, c'est une start-up qui propose de fossiliser les déchets. Elle a obtenu le prix Jean-Louis Gérondeau Safran en 2019. Soutenu par Safran, ce prix récompense chaque année des projets innovants issu de l'écosystème entrepreneurial de l'IX. Bonne écoute. Bonjour Nicolas Cruau, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la startup Neolith et on va en parler, mais je voudrais commencer par autre chose. Vous êtes jeune, vous avez 23 ans, vous êtes encore étudiant, vous faites quoi en ce moment
1: Alors, Je viens de sortir de, de mon cursus à, à l'école polytechnique d'ailleurs. Euh, donc j'ai fait ma quatrième année du, du, du cycle ingénieur polytechnicien à, à l'ISAE Super Héros à Toulouse donc là normalement je, je viens de rentrer dans la vie professionnelle
0: Super Héros à Toulouse, vous étiez dans, dans le spatial donc ça Ouais c'est ça, euh, le cycle
1: aérospatial, moi j ai, j ai, je me suis spécialisé en génie industriel mais le spatial c'est un domaine qui me tient à cœur et j'espère pouvoir y faire des choses dans le futur
0: vous, ça vous vient d'où ce goût pour l'espace
1: Voilà, euh, je sais pas. Je suis très science-fiction comme garçon, donc euh, ça doit être lié à ça. Euh, moi, j'aimerais beaucoup pouvoir participer à, à terme à, à l'exploration spatiale et à la colonisation spatiale, si on peut appeler ça comme ça. Développement de, de, de l'homme dans l'espace. Le, donc, euh, en fait, c'est des choses qui sont assez liées, l'environnement, l'espace, parce que c'est une vision prospective pour, pour l'humanité, je pense il euh, y a déjà le fait de pouvoir bien vivre sur Terre et puis après il bah, y a le développement de développement de l'humanité en dehors de, de notre berceau donc euh, moi c'est ces domaines là qui m'intéressent.
0: On revient sur Terre avec Neolite en quelques mots c'est quoi l'ambition de cette start-up ouais, Neolite
1: c'est beaucoup plus terre à terre c'est euh, l'idée c'est de euh, fossiliser tous les déchets euh, toutes les ordures ménagères d'une manière générale tous les déchets en des granulats des, des cailloux euh, qui peuvent être réutilisés pour pour faire de la construction. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, normalement, vous enfouissez ou vous incinérez vos déchets euh, non recyclables. Ça génère une pollution assez considérable. C'est une perte sèche de, de matière. Il euh, n'y a aucun intérêt à tout ça. Et euh, nous, ce qu'on propose, c'est en fait euh, un peu à l'instar des, des déchets euh, organiques du... Crétacé et compagnie, qui sont fait fossiliser naturellement pour devenir des minéraux. Nous, on, on propose un procédé de fossilisation accélérée en quelque sorte, qui permet de transformer ces, ces déchets en des, euh, des vraies pierres, donc avec des, des propriétés de cailloux euh, de carrière, et donc qui peuvent être utilisées ensuite comme en tant que tel dans, dans des ouvrages.
0: C'est une idée qui, je crois, vient de votre père, c'est ça C'est ça, oui.
1: Ouais. Lui, à la base, il est, il est tailleur de pierres, euh, maçon tailleur de pierre depuis... Euh, une quarantaine d'années maintenant. Et c'est un inventeur euh, un inventeur euh, assez exceptionnel moi je trouve. <rire> je connais ses je connais ses idées depuis que je suis tout petit et euh, et quand je suis rentré à à Lix, euh, il m'a proposé ça parce que euh, il pensait que une idée de fossiliser les déchets, c'était tellement compliqué à mettre en place, pas tant techniquement que en termes d'entreprise et de marché que euh, il fallait que euh, il ait une bonne équipe autour de lui. Donc euh, et puis lui, c'est un technicien, c'est pas c'est un entrepreneur parce que c'est un entrepreneur du bâtiment, mais c'est pas pas un gestionnaire d'entreprise. Et donc euh, donc il m'a proposé cette idée là. Et puis euh, moi ça, ça me bottait bien l'idée. Au début je me suis dit c'est encore une de ces idées fumeuses. Et en creusant un peu le sujet, sachant qu'il avait déjà euh, il avait déjà été dans des domaines techniquement assez proches, dans des formulations euh, assez exotiques de nouveaux liants, de nouveaux liant, nouveau bétons. Euh, et le procédé qu'il me proposait était assez proche de son savoir-faire. Euh, je me suis dit qu'il fallait tenter l'idée.
0: D'accord. Et alors, le, le procédé que vous utilisez concrètement, il fonctionne comment
1: Le procédé, de manière assez basique, c'est, euh, pour, pour simplifier, vous imaginez, vous prenez donc le déchet en mélange, la poubelle noire que vous avez dans votre cuisine, à la fin du circuit de collecte, ça arrive dans ce qu'on appelle un fossilisateur. C'est en gros deux conteneurs de traitement, des conteneurs maritimes, dans lesquels il y a des machines. Donc le premier conteneur, il va prendre la, la poubelle, il va la broyer de manière à la transformer en, en des, des poudres de déchets, en fait une, une sorte de poudre de déchets avec des particules comprises entre 0 et 400 microns. Donc c'est le fait d'obtenir une poudre aussi petite, aussi fine avec des matières qui sont très hétérogènes parce que dans la poubelle il y a, a n'importe quoi. Euh, c'est déjà un, 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 une étape technique assez importante. Et ensuite dans le elle passe dans le, cette poudre là passe dans le deuxième conteneur dans lequel elle est liée avec nos liants euh, avec des liants très exotiques de la formulation de mon père qui permettent de rendre inerte le déchet.
0: C'est quoi un liant exotique
1: Un liant pas exotique, c'est un ciment euh, traditionnel qui sert à faire des bétons euh, le truc qui pollue bien, euh, qui, a, qui a pas évolué depuis quelques années. Un liant un peu plus exotique, c'est un liant qui, qui émet 5 fois moins de carbone, qui qui peut lier à peu près tout et n'importe quoi. C'est ce qui nous intéresse, nous, dans la poubelle. Euh, et qui a une prise qui, qui marche bien avec les procédés industriels. Donc, c'est des liants qui sont beaucoup plus technologiques que ce qui peut être fait euh, dans les bétons. Si vous prenez un liant, de, un ciment traditionnel, vous allez pas pouvoir faire des les granulats euh, qui vont tenir dans le temps et qui vont avoir les bonnes propriétés. Et donc, oui, donc à, la fin de, à la fin de ce procédé, euh, du coup, on, on fait une espèce de pâte, en fait, avec notre liant et les déchets, et ensuite, on la met en forme pour avoir des granules.
0: Et donc, le, le terme de fossilisation que vous utilisez, ce n'est pas une fossilisation, comme on peut l'imaginer, à travers des temps géologiques, c'est une, vous, vous prenez ce, euh, ces déchets pour les, les stabiliser, c'est ça
1: la fossilisation, on s'en rapproche un peu par nos procédés mécaniques. En fait, tout est fait par des liants et de la mécanique. Donc déjà, il n'y a pas de chaleur. Ça, il faut le noter parce que souvent, les gens s'imaginent dans notre procédé, étant donné qu'on obtient une matière minérale à la fin, qu'on est facilement passé par une espèce d'étape de, de combustion, un peu comme les incinérateurs font. Il n'y a pas du tout de chaleur. Euh, géologiquement, la, la fossilisation, ça se fait par des montées en pression et, euh, et des interactions entre les, les particules et leur environnement. Nous, c'est un peu ça. L'interaction entre la particule et son environnement, c'est une interaction qu'on force avec le lien. Et les montées en pression, c'est dans nos procédés mécaniques, euh, on peut re, on peut reproduire des, des procédés qui sont similaires à ce qui, ce qui se fait dans la nature. Donc, c'est pour ça que nous, on aime bien parler de fossilisation accélérée, parce que géologiquement, je suis pas sûr que ça soit euh, totalement pertinent. Mais euh, dans l'esprit, c'est ce un peu le, le procédé qu'on essayait de, de reproduire.
0: Et donc ce, ce procédé, cette technologie que vous voulez mettre en place, elle pourrait réduire les émissions de CO2 de 5% à l'échelle de la France. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus
1: Ça c'est notre ambition. C'est pas un calcul fumeux, euh, pour le coup j ai, j ai, on l'a bien peaufiné celui-là. L'idée c'est de dire aujourd'hui euh, si on fossilisait rien que les ordures ménagères françaises, donc c'est même pas tous les déchets qui peuvent être fossilisés en France. Euh, puisqu'on parle des ordures ménagères, mais on peut aussi parler des déchets industriels. Mais si on se concentrait sur la fossilisation des ordures ménagères, euh, étant donné que si on les fossilise, on les incinère pas ou on les enfouit pas, en fait on peut. notre procédé il est tellement bas carbone qu'on pourrait économiser en gros par tonne de déchets, on se retrouve à on économise 650 kg de CO2 par tonne de déchets, donc là c'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand chose, mais euh, si, on, si on met bout à bout toutes les tonnes d'ordures ménagères qui sont produites en France chaque année, ça représente une économie de 5% des émissions totales de gaz à effet de serre françaises. Donc à titre de comparaison, c'est dans l'industrie du BTP, c'est par exemple les émissions de gaz à effet de serre du ciment, donc du béton, d'une manière plus générale, ou euh, d'un point de vue plus commun que les gens peuvent comprendre plus facilement, c'est deux fois les émissions de gaz à effet de serre des avions. Les émissions de gaz à effet de serre des avions, on en parle beaucoup. Airbus parle d'un avion hydrogène. Euh, c'est quelque chose qui fait sensation, souvent, les, les émissions de gaz à effet de serre des avions. Bah là, nous, on a un potentiel deux fois plus grand que ça. Donc c'est pour dire le, nous, c'est ce pourquoi on, on se lève le matin. C'est réduire ces émissions de gaz à effet de serre. C'est pas tant produire un granulat pour faire de l'économie circulaire. Ça, c'est un bonus. Nous, on veut se concentrer sur le, les émissions de gaz à effet de serre.
0: Parce qu'on pourrait imaginer que broyer des déchets, mettre un liant, même s'il n'y a pas de combustion, comme vous disiez, ça émet du CO2. Mais ça en émet bien moins que ce qu'on fait habituellement avec.
1: C'est ça. Forcément, moi, mes procédés, ils, ils utilisent de l'électricité, mais on a de la chance. Parce qu'en France, on a quand même de l'électricité très décarbonée. Euh, mes liants, ils sont pas non plus euh, zéro CO2. Euh, par contre euh, on se rend bien compte que quand on, on jette une tonne de déchets à l'incinérateur du coin euh, la combustion des plastiques la combustion des matières organiques euh, tout ça, ça émet du CO2 alors certes les plus les incinérateurs les plus performants ils arrivent à, à transférer cette euh, une partie de cette énergie en réseau de chaleur ou en électricité mais faire de l'électricité avec, de, avec des déchets c'est voilà, on fait cramer des pneus pour faire tourner des centrales, c'est pas... C'est pas les choses les plus rentables écologiquement. Donc, en fait, même si on compte toutes les plus-values des incinérateurs, euh, on tombe sur les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y, y a un écart phénoménal entre, entre ce que, comme les émissions de gaz à effet de serre, des déchets, dont, comment ils sont traités actuellement, et ce que nous, on va faire.
0: Ce serait quelle logistique, parce que vous, vous êtes un, un nouvel acteur sur le marché, pour prendre les déchets qui sont produits par chaque Français chaque année et les fossiliser ensuite
1: nous, on veut s'incorporer dans, dans un maillage un peu plus fin que ce qui se fait aujourd'hui dans le traitement des déchets. Aujourd'hui, si on prend en gros, ça se gère au niveau des, des communautés de communes ou des, des métropoles. Les déchets, ils sont collectés au, à l'habitant. Ensuite, ils sont souvent emmenés à un quai de transfert dans lequel ils sont chargés dans des plus gros camions pour aller faire euh, peut-être 50-100 km et se faire enfouir ou incinérer. Ce qui fait que vous avez... Euh, moi, j'habite je, je, dans le Maine-et-Loire, euh, à côté d'Angers. Il y a un incinérateur pour le département. Nous, ce qu'on veut faire, c'est, avec les fossilisateurs dont je vous ai parlé au début, nos, nos unités en container, c'est de traiter beaucoup moins de déchets qu'un incinérateur, mais euh, avec beaucoup plus d'installations. De, donc, relocaliser le traitement du déchet, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une unité de traitement dans tout le département, on va, se, on va avoir plein d'unités de traitement dans chaque petite ville, ou euh, même dans les quartiers d'une grande ville, on pourrait imaginer. Et donc, cette logistique-là... Euh, en quelque sorte, oui, on, on va venir sur le, le maillage actuel, mais plus fin. Et donc, euh, aujourd'hui, nous, on n'a pas vocation à être euh, des opérateurs de traitement de déchets. Ça, on a, on a deux champions qui le font bien, c'est Veolia et Suez, en France, et qui sont aussi des champions mondiaux. Euh, nous, on a plus vocation à être des équipes entières, dans ce cas-là. Donc, soit on, équipement, on, équipe, euh, on équipe directement les villes qui, euh, qui veulent traiter en, en propre leurs déchets, dans ce cas-là, nous, elle nous achète notre, notre machine, et ensuite, on, le, on lui vend du lien. Donc, euh, le, le lien que nous, on produira. Ou soit, on vend directement à un Veolia ou à un Suez, qui, eux, se gèrent de l'opération du, du fossilisateur. Le,
0: le lien, paradoxalement, est-ce qu'il n'augmente pas la quantité de déchets Vu que vous rajoutez un lien à un déchet, en termes de volume de, de déchets, a, ça fait une augmentation de la, de la quantité de déchets, au final, de, de quel ordre pour une tonne de, de déchets, il y a combien de tonnes de, de kilos de liant à peu près
1: Moi, je dirais que c'est deux questions différentes parce que euh, si vous me demandez combien de, combien de volume de déchets j'augmente, je vous dirais que j'augmente pas du tout parce que mon déchet il est transformé en quelque chose qui n'est plus un déchet. Donc euh, mon granulat, moi, je le, on le considère vraiment comme un granulat et on va, on va démontrer par les certifications à la fin de cette année que c'est un vrai matériau. C'est pas, c'est plus un déchet. Mais pour répondre d'un point de vue plus pragmatique à la question, euh, dans un granulat, on a 80% de déchets et 20% de liens.
0: Et bah parlons des granulats. Alors, qu'est-ce que vous en faites et qu'est-ce que vous comptez en faire ensuite, une fois qu'ils sont produits, ces granulats, puisque ce ne sont plus des déchets
1: L'idée, c'est de les réutiliser dans, dans des emplois de granulats euh, naturels. On ne va pas aller chercher des choses compliquées. Le, les, deux, les deux gros marchés, ce sont la, la sous couche routière, donc euh, sous le bitume, Globalement, vous avez 30 cm de cailloux un peu plus pour tenir la route, pour tenir les efforts mécaniques. Donc là, vous avez des quantités de granulats monstrueuses à livrer. Et sinon, bah, c'est dans les bétons, d'une manière plus traditionnelle. Euh, les bétons, on va pas aller chercher le viaduc milieu, on va aller plutôt sur des bétons de fondation. L'idée, c'est aussi, étant donné qu'on est sur une matière qui est un peu nouvelle, euh, qu'on n'aura pas tous les retours d'expérience euh, sur le très long terme même si on aura fait des, des vieillissements accélérés sur nos granulats c'est de pas vouloir en mettre partout histoire de se la jouer c'est de, de contrôler les endroits où on les met de les mettre dans des endroits où ça risque rien globalement, et donc euh, de pas se retrouver avec un, un scandale à l'amiante d'ici 30 ans Comme moi je fais ça pour l'écologie ça, ça m'embêterait un peu d'avoir de, 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 un scandale environnemental sur le dos ce qui est intéressant dans ces exutoires-là, la, la route et le béton, c'est que les, les demandes en granulats sont beaucoup plus considérables que tout ce qu'on pourra produire en, en termes de nous de, de granulats à partir de déchets. Pour donner un ordre de grandeur, en France, on produit en gros 30 millions de tonnes d'ordures ménagères chaque année. C'est déjà énorme. Mais on consomme euh, à peu près 350 millions de tonnes de granulats. Donc euh, même si je fossilisais tous les déchets français, enfin. Euh, je représenterais même pas 10% de, 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 des volumes de, de granulats donc je pourrais rapidement enfin je pourrais facilement m'incorporer sur le marché ce qui est ce qui est un problème souvent pour les recycleurs c'est que les recycleurs quand le prix du pétrole est bas euh, quand ils produisent énormément de plastique recyclé euh, des fois ils n'ont pas l'exutoire donc le marché on veut pas de leur matière moi je vends mon granulat euh, au même prix ou un peu moins cher que le granulat traditionnel La, les quantités sont tellement monstrueuses que on va me le prendre mon granulat Enfin, il aura les bonnes certifications, donc euh, personne s'en inquiétera.
0: Les, les certifications, vous en, vous en parliez euh, à l'instant, elles consistent en quoi Il s'agit de prouver que c'est sûr d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue solidité Qu'est-ce que c'est l'enjeu actuellement
1: C'est ça, bah, c'est les deux dont vous avez dit. Euh, en gros, il faut démontrer, euh, nous, la première résistance qui nous intéresse, c'est la résistance environnementale, c'est euh, le fait que, si vous brisez le granulat, que vous passez des torrents d'eau dessus, il va pas relarguer de polluant, euh, parce que c'est ce qu'on lui demande quand même de pas polluer le reste du monde juste parce que il est mis quelque part. Euh, et ensuite, c'est, on a des tests mécaniques qui sont purement des tests euh, dans, auxquels on demande au granulat pour des constructions, donc euh, des tests à l'abrasion et des tests de, de résistance en tant que tel. Et donc euh, en gros, euh, la combinaison de ces, ces trois tests, euh, environnemental, euh, abrasion et, et résistance, font qu'on peut avoir, un... on rentre dans une norme en fait de granulats qui nous donne un usage. Les granulats, ils sont, alors bon, là c'est de la technique euh, vraiment euh, BTP, mais ils sont catégorisés dans, dans plusieurs, euh, dans un panel de catégories. Il y a les granulats super nobles euh, qui vont, par exemple, être utilisés pour euh, faire les ballast de chemin de fer, les, les cailloux qui sont sous les rails. Et puis, il bah, y a le granulat un peu, un peu moyen, ce que nous, on vise. Hein. On vise pas à faire la Rolls-Royce du granulat, mais qui va servir à faire de la sous-couche routière euh, de manière traditionnelle. Il faut, faut se rendre compte aujourd'hui que lorsque les déchets sont incinérés, euh, on obtient à peu près 20% de la masse du déchet en cendres. Donc, c'est des cendres qui sont euh, globalement un peu polluées, euh, pas top non plus d'un point de vue euh, propriété. Et ces cendres-là sont... Euh, sont utilisés en tant que euh, granulats pour faire de la soucouche routière. Euh, les normes tolèrent déjà certains seuils de pollution liés à ces matériaux-là et à des matériaux alternatifs d'une manière générale. Nous, étant donné que l'objectif même de notre procédé, c'est de rendre inerte et, euh, et de ne pas relarguer de, de polluants, on est prédestiné à, à être bien meilleur que, que, que ce que font ces cendres d'incinération. C'est pour ça que nous, on s'inquiète pas trop du fait de pouvoir rentrer dans les normes Surtout que maintenant, on a des granulaires qui ont vraiment une très bonne, très bonne propriété.
0: Vous avez gagné le prix Pépite, le prix Girondo Safran. Il euh, y a, y a, commence à y avoir euh, pas mal de, de gens qui, euh, qui s'intéressent à, à, à votre produit, à votre, à votre technique. Qu'est-ce que ça fait de sentir euh, cette émulation autour de vous
1: ça fait plaisir parce que je pense qu'il y a dix ans ou il y a vingt ans, un projet comme ça, ça n'aurait pas eu de sens euh, pour le marché. Là, on est pile dans la bonne mouvance. Euh, les gens commencent à s'éveiller sur le plan environnemental, même ils sont je pense, bien éveillés maintenant, vu que ça fait plusieurs années qu'on dit qu'ils commencent à s'éveiller. Euh, il, il y a des... La politique publique fait que bon, les projets comme ça peuvent être économiquement rentables aussi, parce que euh, en fait, il y a des taxes sur les sur la, la gestion des déchets qui sont plus ou moins fortes en fonction du, du degré de valorisation que vous faites sur votre poubelle. Euh, prendre un exemple, c'est... Aujourd'hui, si vous enfouissez votre poubelle, vous allez payer plus de taxes que si vous l'incinérez. Parce qu'on considère que l'incinération, c'est mieux que l'enfouissement. Et donc, moi, c est, c est, ces taxes-là me permettent de, de, de sortir un procédé qui, peut-être que naturellement, coûte plus cher que les procédés existants, mais, euh, en fait, par l'équilibre de cet axe, euh, je, suis, je suis concurrentiel, je suis au même prix. Donc ça, c'est tout un écosystème. Ça se traduit par les concours, mais ça se traduit aussi, comme je disais, par la, la règle publique. Et, euh, et sentir qu'il y a une vraie dynamique euh, qui va dans le bon sens là-dessus, nous ça, nous, ça nous réconforte parce que euh, on se dit quand même que les 5% de gaz à effet de serre qu'on veut éviter euh, euh, à l'échelle mondiale, il euh, faut pas qu'on le fasse sur 200 ans, il y a, y a urgence, faut le faire dans les dans les 30 ans, et, et si on veut pouvoir répliquer et mettre à l'échelle une, une technologie comme la nôtre, il faut qu'il y, qu y ait une dynamique derrière nous, faut, on peut pas on peut pas faire deux installations par an et puis progresser comme ça lentement, ça, C'est pas compatible avec l'urgence.
0: En parlant bah, d'urgence, de rapidité à, à, à vous mettre sur le marché, une fois que vous aurez les certifications, en combien de temps vous pourrez être présent sur divers sites pour, pour commencer à, à produire vos granulats à, à des échelles importantes
1: Alors Moi, je produis mes premiers granulats à partir de, du début de l'année prochaine. Euh, on a un site, j'habite à côté d'Angers, dans la ville de Chalonne-sur-Loire. Qui, euh, donc, on, on, va, on va avoir notre premier fossilisateur pilote qui sera ici. Ensuite, commercialement, on va sortir euh, 12 fossilisateurs sur 2022. C'est l'ambition. Euh, D'accord. Une ambition déraisonnable. On a beaucoup de demandes. En gros, est, on est surtout limité par nos capacités à monter en volume. Donc, l'idée, c'est de, de sortir assez rapidement pas mal d'unités. En euh, 2023, nous, on prévoit de sortir 36 nouvelles unités. Euh, c'est pas des chiffres euh, absurdes parce que c'est des c'est des unités en conteneur, c'est facilement réplicable, c'est ça standardise assez bien. Donc euh, l'idée c'est de, de bien faire rentrer rapidement dans le, dans l'esprit des gens que c'est une vraie techno qui existe et qui va arriver bientôt chez eux. Parce que moi j'ai vu beaucoup de, on voit beaucoup de, de la communication sur des nouvelles technologies. Euh, finalement il y a souvent des effets d'annonce et derrière il n'y a pas grand chose. C'est pour ça que nous, pour l'instant, on n'a pas non plus énormément communiqué. On voulait commencer à communiquer à partir du moment où on avait un pilote à montrer. Parce que avant, c'est un peu risqué de, de décevoir que de communiquer trop tôt sur une techno qui n'est pas encore aboutie. Là, nous, on, on est bientôt abouti. Et donc, on, on va pouvoir se permettre d'expliquer de, à tout le monde que ça va arriver et ça va arriver rapidement. Donc, euh, donc, il euh, peut y avoir une vraie demande euh, du citoyen sur sa mairie, par exemple, pour avoir une technologie comme ça. Ça, ça ne sera pas absurde d'ici quatre, cinq ans qu'on soit chez chez les gens qui nous écoutent.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Moi,
1: ce que j'aimerais bien, c'est qu'on est, on arrive à créer plus que plus que néolithes, à créer une sorte de pôle de d'entreprises comme nous qui euh, qui pouvons faire de l'écologie, mais sur une échelle industrielle. Euh, je m'explique nous c'est ce qu'on appelle chez nous on a, on a mis un mot là-dessus, on appelle ça l'écostrialisation c'est euh, au lieu de faire de l'écologie chacun chez soi ou avec son potager ou en prenant des douches un petit peu plus courtes euh, on considère que la, le changement climatique ça va surtout se régler par des problèmes industriels parce qu'il est dû à des problèmes industriels et donc euh, si on arrive à à agglomérer autour de nous d'autres entreprises qui ont des potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre par exemple de quelques pourcents ou, et à les faire financer à essayer de, de faire un, une, une association de ce de genre d'entreprise un mouvement euh, je pense que c'est ce qui c'est vraiment les technos qui peuvent répondre à l'urgence climatique et donc moi je, si vous pouvez me souhaiter quelque chose c'est c'est qu'on arrive nous à faire la démonstration que ce qu'on ce qu'on propose ça marche bien pour pouvoir également entraîner d'autres projets et, euh, et imaginer une, des startups beaucoup plus industrielles dans l'écologie. Moi, c'est vraiment l'écologie que j'aimerais bien, c'est qu'il se développe là dans les cinq prochaines ou dix prochaines années. C'est des boîtes comme ça.
0: Eh ben, merci Nicolas Cruau et bonne continuation. Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École polytechnique. Abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, mettez-nous des étoiles si le cœur vous en dit, et n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous. A bientôt Aujourd'hui, c'est un beau jour pour la science